0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio aqui do podcast Escuta Só. É, é um podcast que eu tenho muito, muito, muita alegria de fazer. Eu tô gostando muito desse projeto. É... O meu nome é Alisson, eu sou jornalista, eu tenho 25 anos, eu sou aqui de Belém do Pará. E no podcast de hoje eu vou tratar sobre um assunto que a gente deixou é, para tratar no podcast passado sobre os Beatles. Que é pra falar sobre o movimento de boy band. É... Cara, é... primeiro, não, não estou colocando os Beatles na categoria de mais uma boy band. Não estou colocando isso, porque a gente precisa entender o seguinte. É... Hoje a gente vai falar aqui sobre os grupos né, que vieram fazendo sucesso ao longo do tempo e criaram essa cultura né, da banda de garotos o grupo de garotos que faz música, que faz toda essa coisa cultural. Que faz toda essa, essa produção e faz sucesso pelo mundo e conquista os fãs e blá blá blá. É, não é o caso dos Beatles, os Beatles eram uma banda, era uma banda normal como qualquer outra banda. Eles não eram um grupo de cantores, é, todos eles nos Beatles cantavam, todos eles tinham participação vocal nos Beatles sim, mas eles não eram um grupo vocal. Tá entendendo? Hoje a gente vai falar aqui sobre aquelas boybands que são grupos vocais, onde é, os, todos os membros se especializam em trabalhar com a voz, seja no canto, seja no, no rap, seja, né, seja nesses, nesses vários segmentos que tem da voz, e também se especializam muitas vezes em danças, em coreografias, tudo mais e tal. É, eu acho que uma das primeiras boy bands que a gente precisa falar aqui nesse podcast é sobre, por exemplo, são duas é, dois grupos, de, dois grupos vocais que surgem nos Estados Unidos e que causam um grande impacto na cultura é, de boy bands, que é, é os 10 y e os Jackson 5 Jackson 5 é a banda né, da, da família Jackson né, que apresentou ao mundo Michael Jackson um dos maiores artistas de todos os tempos né, é... Eles surgem ali mais ou menos na década de 50, década de 60, que é onde começam a surgir as primeiras boy bands, os primeiros grupos de garotos, né? E vão cada vez mais chamar a atenção do público é, nesse formato de garotos, né? Que tem, todo um, tem toda uma estratégia envolvida, entende? Todas essas boy bands elas vão ter cada vez mais. Estratégias envolvidas para que elas possam fazer sucesso e para que elas possam chamar a atenção do público geralmente, um público muito específico que a gente vai tratar aqui também. É bom, tá. Primeiro, para a gente começar a falar sobre o assunto, a gente precisa entender o que é a boy band, né? A boy band, na verdade, muito ao longo das últimas décadas, todo mundo tem falado de boy band. A boy band, a ah, ver cinco garotos cantando juntos, pronto, é uma boy band. Eu acho que seria muito mais adequado chamar de boy group. Né, o grupo de garotos, porque você tem um grupo vocal, você tem garotos cantando e fazendo harmonias muitas vezes, ou então cantando partes separadas das músicas, depende muito da, da tendência daquele momento, mas quando você vê um grupo de cantores como era o caso dos Jackson 5, como era o caso dos T -T onde eles trabalhavam com as harmonias vocais o interessante dos artistas é a harmonia, a harmonização, cada um numa nota diferente, eu acho que é muito mais interessante você falar de grupo do que de banda porque quando você fala de banda, você precisa Põe que aquelas pessoas estão ali Para executar algum instrumento Que é o caso dos Beatles Os Beatles não é um boy group Os Beatles eram uma boy band Porque eles eram uma banda Ele era uma banda de garotos De um grupo é, de músicos Que tá ali para produzir música né? Você tá você, Por exemplo, no caso dos Beatles Você tinha lá o Paul McCartney Que ele tocava o piano dele lá Você tinha o John Lennon Que tocava guitarra né? Que tocava é, tocava guitarra, eu acho que ele só tocava guitarra, não acho que ele tocava violão. É, você tem o, o Ringo, né, que era o baterista. Você tinha o George, que era o, que era guitarrista, mas todos eles cantavam. Mas eles eram uma banda, entendeu? Eles, eles mesmos eram os próprios instrumentistas. Quando você tem um grupo, quando você tem uma banda onde existem os instrumentistas e existe um grupo de cantores... Onde eles estão ali para que o grupo cante junto uma música né? Ou seja, você tem várias pessoas ali é, Você não tem um, um membro cantando e os outros fazendo backing vocal daquele membro entendeu? Você tem todos os membros cantando aquela música Então você tem um boy group, você tem um grupo musical Seja ele qual for, não, pode, não precisa ser um boy group né? Pode ser um girl group, que é a mesma lógica mas aqui no nosso, nosso, nosso podcast a gente vai falar sobre os boy groups. Por que a gente vai falar sobre boy groups? Né? Porque eu acho que é, durante muito tempo os boy groups acabaram chamando bem mais atenção do que a, as girl groups. É, é claro que a gente tem casos muito icônicos na, na indústria musical, como Spice Girls, como Little Mix, como é, Fifth Harmony. A gente tem todas essas, essas grupos, mas eu acho que elas chamaram a atenção... Elas acabaram causando uma comoção diferenciada da comoção causada por algumas das bandas que a gente vai falar hoje aqui, né? Que causaram um alvoroço muito grande, causaram um impacto muito grande, né? Eu não sei se é por uma questão sexista, não sei se é por uma questão também de machismo, não sei se, se isso está relacionado. Pode ser que esteja, obviamente, até porque nós vivemos num mundo é, cheio desses problemas, cheio de machi cheio de machismo. Cheio de machismo Nossa, é bem difícil de falar Cheio de sexismo e a gente sabe como é difícil para as meninas serem meninas na indústria musical. A gente sabe como é muito mais difícil para elas serem mulheres e estarem na indústria do entretenimento. É bem pior do que para os meninos. Se para os meninos é ruim e se para alguma das boy bands que a gente vai tratar aqui foi bem difícil, imagina para as meninas. Então, uh, nesse primeiro podcast sobre grupos, a gente vai falar sobre, os, sobre as boy bands e sobre essa cultura que existe em torno de alguma das principais boybands que passaram pela história musical. Eu comecei falando dos Jackson 5 Comecei falando dos Temptations. Eu acho que a gente pode falar bem mais dos Jackson 5 Porque eles tiveram uma Eles tiveram uma projeção muito maior Por conta do Michael Jackson né? O Michael Jackson virou uma das maiores estrelas mundiais Talvez o grande rei do pop né? é, Os Jackson 5 estão para sempre Escritos na, na história mundial Por conta de terem revelado o Michael Jackson entendeu? É inevitável você falar de Michael Jackson Sem falar de Jackson 5 E isso faz com que, os, que, que o nome deles Esteja escrito na indústria musical para sempre, mas é muito interessante ver posteriormente. Do, 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 do Jackson 5, é interessante entender como os grupos começam a ser estruturados, né? A partir da década de 70, né? Quando começa a existir, começa a existir um planejamento para esses artistas é, começarem a fazer sucesso. Eu particularmente, né? Bom, quem sou eu pra falar sobre estratégias de mercado musical? Mas, assim, falando como um amante de música e falando como um apreciador da, da arte musical, eu acho que é meio triste você falar de agenciamento de carreira, agenciamento de imagens, sabe? Eu acho que é meio triste você falar isso. Pra hoje, em 2019, isso é uma coisa assim meio, sabe... Nada a ver, cara. É uma coisa meio... Já tá ultrapassada. Mas quando essas bandas começaram a surgir, na década de 70, 60, é, ali, né? No começo dessas décadas, há mais de 40 anos atrás, é, a lógica de um gerenciamento de imagem ela era muito plausível. Era perfeitamente compreensível que você tivesse um empresário de um grupo de cantores que... É, que é, alguns empresários, não só um, mas alguns empresários que estivessem dizendo você vai agir dessa forma, você vai agir dessa forma, você só vai aparecer em lugares assim, você só vai aparecer em lugares assados, justamente para construir uma imagem daquele grupo. A imagem dos boybands é fundamental. Na cultura de boybands, é, elas começam a ser... Consumidas, é, talvez hoje muito mais do que na época das primeiras boy bands, mas hoje a cultura musical deles começa a ser consumida muito pela imagem. A gente está vivendo uma era imagética muito forte. Então você tem um grupo de garotos, esses grupos de garotos são super talentosos, todos eles cantam pra caramba, mas eles não são tão bonitos assim. Cara, isso é um problema hoje na indústria musical, infelizmente. Isso é um problema. É, é claro que você tem Vários exemplos de artistas feios é, Vamos dizer assim né, Entre aspas né, uma, uma, uma Fora daquele padrão Que se construiu ao longo dos anos de beleza né, Você tem artistas que fogem Desses padrões Mas são casos muito raros E são casos onde o talento se sobressai tanto que você não tem como renegar para a pessoa o destaque que ela merece pelo talento dela, pelo fato de ela ser fora dos padrões de beleza impostos. Mas nos casos das boy bands, é, esse padrão ele foi um pouco cruel, né? Se você é, fosse um pouquinho fora do padrão, você já não era parte daquela boy band. A grande maioria das boy bands, ao longo de todos os últimos anos e até hoje no caso, né, são compostas por meninos. É, meninos no sentido estrito da palavra, garotos, né? Meninos assim, em, em torno de 17, 18 anos, né? Quando você vê um garoto assim, chegando na fase dos 26, 27, 28, você já vê, pô, esse garoto já não era mais pra estar tá fazendo isso. Né, porque criou-se essa cultura de que o menino da boyband ele tem que ser um menino jovem, ele tem que ser praticamente um adolescente ele tem que ter uma voz aveludada ele tem que ter uma imagem super cool, uma imagem super moderna tem que ser super cool, ele tem que ser super é, despojado ele tem que estar tá super na moda ele tem que ser super interessante né, para o público que geralmente é um público feminino um público jovem feminino, e feminino, a gente vai tratar logo mais sobre essa questão é, das boybands atraírem mais públicos jovens femininos e do que isso causa. Mas é, todo esse agenciamento de imagem, ele foi criando ao longo dos tempos todas essas toda essa aura que existe em torno das boybands. Né, você tem grandes boybands ali, como, por exemplo, na década de 70, surge uma das boybands mais influentes, aqui na América Latina, pelo menos, né que foram os Minutos Os menudos eles tinham... É, é, alguns integrantes né, que lançavam as músicas, é, eles foram uma boyband né, produzida né, por uma grande gravadora, mas eles tiveram, é, eu acho que eles foram o suprassumo do gerenciamento de imagem, eu acho que eles são um exemplo muito graço, um exemplo assim muito forte do que é gerenciar a imagem de uma boy band o que significa menudo? Menudo é menino, é aquela, aquele garoto assim, sabe? Que tá entrando na, 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 na adolescência, que ele tá despontando. É basicamente isso, é uma pessoa, é alguém que tá despontando, alguém que tá surgindo, né? É o menudo. E eles sempre tinham uma característica muito é, única do menudo. A partir do momento que você atingia uma certa idade, ou então que você tinha uma mudança muito é, muito forte na sua imagem toda aquele aquela composição da imagem que você precisava ter a partir do momento que aquilo mudava não você tá fora você sai não é que é... claro que não é que o garoto era expulso né mas ele era assim agora fulano está indo para uma nova fase da sua carreira babá e tal e sempre acontece isso é um exemplo muito forte né do que significa estar numa boy band você precisa se enquadrar num padrão que é muito forte E que tem sido muito forte ao longo dos anos Você não vê nenhuma boyband fugindo desse aspecto Até hoje, nas boybands mais atuais que têm surgido no mundo Você precisa de ter garotos que se pareçam, que pareçam garotos né? Que se vistam como garotos, que sejam atuais, que sejam jovens, que sejam bonitos Que porventura cantem bem né? a gente também tem alguns exemplos de algumas boybands onde o vocal não é o forte, né? mas a imagem que eles carregam que, que vai causar toda essa, 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 essa comoção em torno dessas boybands e eu acho que Menudo é um primeiro exemplo assim, muito forte dessa questão do agenciamento de imagem né? A gente precisa de garotos adolescentes. A gente precisa ter essa coisa, adolescente apaixonado. A gente precisa ter essa imagem. E a gente não pode, a gente não quer mais é, quem tá passando dos 20, quem tá atingindo uma fase assim de 24, já não é mais um garoto. A gente não quer mais isso, a gente quer garotos. É uma coisa complicada também de tratar, porque aquele artista ele fica meio que inutilizado. Por exemplo, alguém conhece, você lá sabe, alguém... É, você conhece algum artista que tenha passado pelo Menudo? O Menudo recebeu vários artistas. O Menudo teve, se não me engano, 20 anos de carreira. Né? Graças, a, 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 graças a essa alternância né, de, de membros, eles puderam fazer uma carreira enorme, muito extensa, muito maior do que as outras boy bands que existem na história. Né? É, Estiveram 20 anos de carreira e você não sabe o nome de nenhum né, dos, que, dos que tenha passado por lá. Eu acho que o único membro que se destacou depois do Menudo foi o Rick Martin Rick Martin, para quem não sabe, é, foi revelado pelos Menudos ele foi parte da primeira formação dos Menudos né? ele era o um Menudo original né? e passou-se algum tempo ele precisou sair dos Menudos mas felizmente ele tinha tanto talento e ele tinha uma imagem tão interessante né, na, na indústria latina e na indústria pop mundial que ele felizmente conseguiu fazer uma carreira sólida uma carreira muito bonita né? mas fora isso, você não vê imagem nenhum. Né, porque eles eram todos imagens Eles eram todos produtos que estavam ali dentro daquela prateleira Chamada Menudo E é, isso é ruim? Não sei se isso é ruim, eu não acho que isso seja ruim É, é, é uma questão a Se pensar se isso é ruim ou não né? Bom, eles funcionavam assim Não era segredo pra ninguém que eles funcionavam assim né? E aí você vê todo o sucesso que eles tiveram O fenômeno que eles foram E os fãs abraçaram Os fãs compraram a ideia e aí fizeram eles, transformaram eles nesse, nesse, nesse fenômeno que eles são. É muito complexo você falar né, de um, uma problemática com relação às boy bands, com relação à imagem, a esses padrões de beleza, esses padrões de corpo, de rosto, de cabelo, quando você vê que o público compra esses padrões. Né, o público segue esses padrões. É, depois dos menudos, a gente teve ali... É, New Kids on the Block Também foi uma, uma, uma Boy Band que chamou muita atenção ali na, década de, na década de 80 né? causou uma boa comoção Também nessa, nessa Nessa nova fase Eu acho que os New Kids on the Block Eles conseguem é, Eles conseguem Transformar Mais, eles conseguem abrir essa, essa, Esse sentido de Boy Band Lá nos Estados Unidos Lá pra galera anglófona né, pra essa, pra essa América anglo-saxônica aqui na América Latina a gente já tinha os menudos mas eles eles sentiam falta um pouco disso e surge o New Kids on the Block, que eu acho que também foi um arranjo do, do universo né foi a B-Band certa no momento certo eu não acho que o New Kids on the Block seja assim, é uma opinião minha tá bom eu não acho que eles sejam tudo isso mas assim, eles estavam lá no momento eles tiveram grandes sucessos tem músicas muito bonitas, inclusive naquela época e eles surgiram na época certa eles no, é, no momento certo em que a indústria precisava deles né? beleza, e aí é, New Kids on the Block é, traz à tona uma, uma máxima nessa questão da indústria musical, que é essa questão da volatilidade da indústria musical aqui no ocidente você não tem tanto essa cultura da, do grupo é, você não tem tanta essa cultura Dos grupos é, Você não tem tanta essa cultura de um, de um grupo de pessoas Que está ali trabalhando para que o grupo Das pessoas cresça Aqui a gente tem uma cultura muito individualista A gente tem uma cultura muito assim é, De trampolins pessoas, Grupos de pessoas são sempre trampolins As pessoas sempre olham umas às outras como trampolins para atingir algum objetivo. A grande maioria das boybands que existiram na história, elas acabaram porque algum membro queria ser, seguir carreira solo, é, ou então todos os membros queriam seguir carreira solos ou então nenhum deles estava mais gostando daquilo que estava sendo produzido na boyband, eles achavam melhor se separar e cada um seguir o seu caminho. Então, Aqui existe muito. Aqui no Ocidente, pelo menos, existe muito essa lógica da, da individualidade, né? Do, do artista solo e do que o artista solo pode fazer. Eu falo aqui no Ocidente porque logo mais eu vou tratar dessa explosão também no Oriente das Boy Bands, né? E de como as boy bands do Oriente passam a, a ocupar o lugar das boy bands do Ocidente, eu vou entrar nisso depois. É... Mas você percebe com o New Kids on the Block que existe essa questão da volatilidade da indústria. A indústria não é sempre que a indústria, não é sempre que a massa a, dos consumidores de música vai estar tá preparada e vai estar tá interessada em grupos. É muito interessante de pensar nisso, né? Como não existe essa cultura do grupo aqui no Ocidente, como não é, não é tão forte, existe, mas ela não é tão forte como no, no Oriente, vamos dizer assim... Como essa cultura ela não é tão forte aqui, então não é sempre que a massa do público vai estar pronta e não é sempre que ela vai estar disposta a consumir o conteúdo de um grupo, de um boy group. Né? Por melhor que esse grupo seja, por mais interessante que esse grupo seja, não é todo grupo que vai é, chamar a atenção. A gente tem ali, por exemplo, a gente tem vários boy groups, Ali, entre New Kids on the Block, que surge mais ou menos no começo, no começo da década de 1980, é, e a próxima boy band grande, a próxima grande boy band né, de sucesso mundial, é, você tem vários grupos, você tem vários grupos vocais de, ra de rapazes, de garotos, mas esses grupos não conseguem toda a comoção e não conseguem todo o sucesso que esse seleto grupo de boybands, esse seleto lista de boybands conseguiu é, na indústria musical, e a próxima B Band, como eu tô falando aqui, que vem depois dos, dos New Kids on the Block, são os Backstreet Boys. Os Backstreet Boys, eu acho que eles são um exemplo mais é, atual e um dos maiores é, fenômenos da música. É, que já surge ali mais ou menos no começo da década de... Aliás, não, no começo não. É, é final, eu acho que é final da década de 90, é porque eles vão lançando o CD em 2000 também, é, é isso mesmo. É final... É, é década de 90, década de 2000. Né, começo ali dos anos de 2000 é, Que surge o Backstreet Boys E Backstreet Boys eles Traz é, uma característica Muito parecida Com as características da New Kids on the Block E das características da grande maioria Dos outros boy groups Mas eles eram um boy group extremamente pop E eles Chegaram no momento certo No contexto certo Onde o público estava preparado E estava ansiando por uma nova boy band Por uma grande boy band né, com meninos talentosos, com meninos atraentes, é, você pode ver todos os primeiros vídeos ali dos Backstreet Boys. Eles são meninos extremamente atraentes, são meninos selecionados assim a dedo para estar naquela banda. Todos eles não tem nenhum menino que seja menos bonito. São todos eles muito bonitos, justamente para agregar esse valor né, da boyband, que ela é necessário né, para para que para que para que esse grupo alcance sucesso. Né, a imagem ganha muita importância. Né? e eles é... eles estouram no mundo ali mais ou menos no final da década de 90 início da década de 2000 e eles têm essa história muito característica né? ah, surgiu uma nova boyband, o público é... tá preparado, o público tá interessado nas novas boybands, tá surgindo uma nova boyband, vamos jogar esses meninos vamos produzir esses meninos, vamos botar uma música, vamos botar uma coreografia vamos fazer esses garotos acontecerem eles vão lá, acontecem explodem, o grupo ama Aliás, o público ama né o grupo, é o público se apaixona pelo, 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 pelo aquele grupo, eles seguem aquele grupo, então ele lança, ele tem lançamentos, produz álbuns e depois álbuns e depois álbuns, aí chega uma fase assim que algum alguém diz alguém levanta a mão e diz não quero mais, não quero mais saber disso, não quero mais fazer isso, quero fazer meus próprios lançamentos, quero seguir minha própria carreira e aí isso sempre é um, parece que é uma é uma é um karma será que a gente pode chamar assim é uma coisa que se repete nas boy bands sempre sempre acontece isso é, chega um momento em que aquele grupo vai perdendo a coesão né chega um momento em que aquele grupo vai perdendo a uni, uni, a unidade né e cada um começa a querer coisas diferentes cada um começa a ambicionar conquistas diferentes um, ou chega uma hora em que eles não querem mais ter um nome aleatório na capa do disco E que ele tem o próprio nome deles na capa do disco Essa questão dos egos Ela sempre vai ser uma questão muito delicada dentro das boybands né? A gente conhece muitas boybands que aí se dissolveram por causa de, de ego A gente vê as boybands que... As boybands predominantes até hoje São aquelas boybands que conseguiram manejar isso de uma maneira muito saudável né? você vê que por exemplo o caso dos Backstreet Boys eles estão aí até hoje em, em atividade né mas eles tiveram muitos percalços ao longo da carreira eles tiveram muitos problemas a fama né a fama é a fama acabou pegando eles pelo pé assim numa época da vida deles onde eles talvez não estivessem preparados para aquilo né e todo esse peso da indústria em cima deles realmente teve um preço né? que eles infelizmente tiveram que pagar e aí aconteceu aquela coisa que sempre acontece, hiatos, né, os hiatos eles são assim, é, é a doença das boybands, assim, quando uma boyband fala, vamos fazer um hiato, pronto, os fãs já sabem que é triste, né, quando o... os Backstreet Boys anunciaram o hiato deles ali, eles em... estavam ali no, no... eles ainda estavam fazendo muito sucesso, né, foi quando eles anunciaram um hiato involuntário, na verdade. Eles, eles, eles passaram muito tempo sem lançar álbuns. E quando você tem uma boy band que surge num contexto, quando sai desse contexto, fica difícil daquele grupo, daquele grupo voltar pra crista da onda, como foi o caso dos Backstreet Boys. Eles ainda conseguiram é, fazer um enorme sucesso com todos os lançamentos que eles tiveram. Né? Eles conseguiram fazer sucesso inclusive com o lançamento deles de 2018, né? Pra você ver como eles ainda são importantes para a indústria, mesmo eles ainda não estando na crista da onda, entende? É aquela questão de você consolidar um sucesso. Eu acho que os Backstreet Boys, eles são um caso muito é um caso muito interessante nessa cultura dos das boy bands por eles conseguirem consolidar o sucesso que eles tiveram. Eles são uma das maiores boy bands do mundo, eles têm cento, mais de 130 milhões de, de CDs vendidos. CDs não, gente, álbuns, tá Eu não, é, eles podem ter vendido CDs eles podem ter vendido em outras plataformas eles têm 130 milhões de vendas, tá bom é, e eles são um caso muito interessante, né de toda essa trajetória de você ver cinco garotos né, é, crescendo e se tornando homens diante de um público né, diante de uma massa, e como o fato desses meninos crescerem pode acabar enfraquecendo o interesse que eles geram, né isso é muito... é muito eu não sei se a palavra triste seria a palavra certa pra usar mas é... sei lá, eu acho que é meio complicado né de você olhar isso é, quando você tá falando de artistas musicais, né cara, é, eles continuam cantando super bem, os Backstreet Boys continuam cantando pra caramba mas agora eles são homens por volta dos seus 40 anos de idade e isso faz com que eles já não gerem tanto interesse como outras boy bands que surgiram depois isso é bem chato né? de falar isso né a massa do público não entende muito bem essa coisa né? do que o artista envelhece de que o artista ele vai ficar velho né e quando a gente está falando de arte a gente invariavelmente vai estar tá falando de atributos físicos também né então a gente está falando de canto a gente está falando de dança né? o canto e a dança, eles invariavelmente vão precisar de atributos físicos. E quando você tem alguém que já não tá mais no seu top físico, fica difícil dessa pessoa executar a sua, a sua performance artística. Isso é triste, né? De você ver isso. E é triste você ver essa data de validade que existe na, na, na cultura de boy bands né, é, são características muito únicas das boybands né? A questão da data de validade A questão da, do contexto onde elas surgem A questão do gerenciamento de imagem é, são, são coisas assim que você só enxerga em boybands É engraçado isso, né? Pois é, mas ali na década de 90 Juntamente com o surgimento da, dos Backstreet Boys Tem também o surgimento de uma das primeiras é, boybands ali no Oriente né, elas começam a chamar atenção ali no Oriente e elas ganham muita força principalmente na Coreia do Sul é, a Coreia do Sul depois né, que saiu da guerra entre as duas Coreias ali no final da década de 50 a ambas as Coreias passaram por um por uma período de muita, muita pobreza né, causada pela guerra a Coreia do Norte se tornou uma ditadura é uma ditadura até hoje, a ditadura mais fechada do mundo no caso a Coreia do Sul também virou uma ditadura. É engraçado olhar as histórias das duas, é uma história muito louca, a das duas. A Coreia do Norte se torna uma ditadura. Uma ditadura comunista. Até hoje ela é uma ditadura, né? A ditadura mais fechada do mundo é a Coreia do Norte. Uma ditadura comunista. E a Coreia do Sul também virou uma, uma ditadura. Né? Só que uma ditadura mais. É uma ditadura civil, vamos dizer assim, né? Onde existe um um governante que vai dominar a política da Coreia do Sul ali durante muito tempo até a década de 80, quando ele se torna um país efetivamente democrático e nessa década ele desponta a Coreia do Sul desponta ali na, na, na Ásia como um dos países mais desenvolvidos ali daquele continente justamente por uma série de investimentos que eles resolveram fazer e, e justamente por uma série desses investimentos serem na área de cultura eles resolvem investir em cultura eles resolvem investir em é, em cultura, em arte Em música em, em projetos Eles começam a investir nisso Eles começam a dar ganho Para que esses esses essas manifestações artísticas é, Consigam cada vez serem melhores Eles eles investem em duas frentes Na tecnologia e na cultura E o dinheiro da alta tecnologia né? Todos os países que investiram Em alta tecnologia são Foram países que enriqueceram muito A Coreia do Sul não foi diferente Hoje é um país desenvolvido por causa do alto investimento em tecnologia né? Eles pegam esse, todo esse recurso e vão investir em cultura e a cultura deles eles proporcionam toda um aparato para que a cultura deles seja uma cultura muito forte, seja uma cultura muito bem é, construída e muito bem expressada. Tanto é que surgem ali boy bands que são algumas das boy bands mais influentes do mundo. É claro que eu tô falando de K-pop, né? Não sei se você já, já notou sobre isso. Eu vou fazer um outro episódio. É, não sobre K-pop, mas sobre alguns grupos de K-pop que são os grupos que estão despontando hoje na, no cenário mundial. Mas você vê isso, né? Os o K-pop, né? baseado nos grupos musicais, ele vai surgir mais ou menos ali na década de 90. Ele vai ganhar essa, essa projeção a partir da década de 90, com, ganhando muita força a partir da década de 2000. E ali a gente tem alguns grupos que são... É, algumas boybands que são como se fossem assim, vitrine para é, o ok K-pop. É, um deles é o Shiny, por exemplo, Big Bang. Se você nunca ouviu falar desses nomes, por favor, pesquise no Spotify e você vai encontrar muita coisa muito bacana sobre esses grupos, tá bom? É, eles vão surgir ali na década de 90. E como no Oriente existe muito mais com muito mais força a cultura da coletividade a cultura da, do grupo a cultura da, da união da unidade né da colaboração vai haver muitas boy bands, vai haver muitos grupos vai ser uma explosão uma febre de boy bands hoje praticamente todo o K-pop toda a indústria do K-pop é dominada por boy groups e girl groups né? são poucos os artistas né que 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 sobressaem nessa indústria com artistas com carreiras solo né, você vai ver que é, os, a, 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 as boy bands e os girl groups são a, o grande forte dessa indústria, da indústria pop coreana. Claro, obedecendo aquela velha máxima, né? É, meninos bonitinhos, novinhos, magrinhos, com uma dança super, super bem trabalhada, é, toda aquela imagem que envolve um grupo musical... E, e, e mais ainda eles começam a criar uma cultura dos perfis né que também vai ficar muito forte na, na, nas boy bands também que é a cultura da, da, do gerenciamento de imagem do, do gerenciamento dos perfis dos integrantes daquele grupo né você vê muitas boy bands onde você identifica o perfil de cada um é, começou se a produzir uh, boy bands é, eu não sei qual foi o empresário o empresário que cunhou esse, essa, essa lógica de boybands de que as boy bands teriam que ter cada uma delas teria que ter pelo menos, pelo menos cinco meninos com características distintas para que eles pudessem atrair um, o maior número de pessoas possível para que eles pudessem atrair o maior público possível é, então você vai ver boy bands onde sempre tem o bad boy Sempre tem o fofinho Sempre tem o galanteador Sempre tem o intelectual E sempre tem o cara que é o mais responsável O mais sério O mais, vamos assim Às vezes até o mais mal-humorado Sempre tem esses cinco elementos Nas boybands, geralmente Até então, sempre tem tido esses, esses perfis assim, é... E você logo que você vai acompanhar as boybands Você vai ver que... É, geralmente elas se encaixam nesses padrões, né? Então voltando ao assunto dos Backstreet Boys, eles vão enfrentar alguns problemas na carreira deles ali, eles têm um, alguns lançamentos ali em 2006, e 2007 que não que alcançam bons rankings, é, alcançam boas colocações nos, nos charts, mas é, não vão gerar assim toda o alvoroço e toda a repercussão que geraram os primeiros lançamentos então você vai ver que a Boy band, ela começa a cair, começa a declinar, começa a não gerar mais o interesse da massa, mas assim, mas só o interesse mesmo dos fã-clubes. Até que em 2010 surgem é, garotos que vão é, conquistar de novo a massa em volta das Boy bands, que é o caso do One Direction. One-Direction é um caso muito, muito engraçado né, da, nesse cenário de Boy band, porque é engraçado e, na verdade, é um, é um. É um. É um destino traçado, na verdade. Todo mundo que acompanhou a história ali dos do One Direction é, Pôde ver que já era uma coisa assim que já tinha um. Já tinha um futuro, sabe? Já, você já sabia que ia dar naquilo que deu. Entendeu? Você já sabia que ia acontecer aquilo que aconteceu. É, One Direction eu já consegui acompanhar desde o começo. É, surgiram em 2010, então já é mais da minha época do que os Backstreet Boys. É, então eles surgem ali em 2010 pra quem não sabe né, pra quem pode não saber sobre isso o One Direction ele vai surgir em 2010, num programa de, de calouros ali no Reino Unido e eles são na verdade, eles eram na verdade cinco é, garotos que estavam ali concorrendo a uma vaga pra, pra participar daquele programa de calouros, e aí nenhum deles passa o mais engraçado é isso que todos os cinco são reprovados até que o Simon Cowell, né? O famoso Simon Cowell, né? Amado e odiado Simon Cowell. Ele... Ele, ele juntamente com a Nicole, Nicole Scherzinger, da Pussycat Dolls. É, eles têm uma ideia de pegar aqueles cinco meninos. Já que aqueles cinco meninos são cinco garotos. São cinco bonitinhos. Cantam razoavelmente bem. Tem uma imagem super... É, apelativa, pode chamar atenção? Opa, já percebi alguma coisa aqui, vamos pegar esses garotos e vamos juntar eles numa só banda, e ali foi que surgiu One Direction, que surgiu dentro desse programa de, de calouros, né, ali no, no Reino Unido, é, é a banda que é formada mesmo para o entretenimento, é aquela, aquela banda que é formada pela indústria, para a indústria, né? é o caso graço, né, é um caso... É o exemplo mais marcante, né? Não foi uma boy band que surgiu naturalmente, não foi um grupo de amigos que se juntou e quis fazer uma boy band, não foi alguém que, que quis lançar um grupo, foi lá uma gravadora e lançou, não. Eles foram lá, é, um produtor viu o potencial deles como um grupo, viu eles todos juntos e viu, cara, esses meninos eles servem juntos. Eles podem não servir separados, mas eles servem muito bem juntos. Então vamos juntar esses garotos e vamos produzir esses garotos, vamos montar esses garotos e aí surgiu a Direction, a nova boy band do momento foi a, a boy band que estourou ali em 2011, né? O, a música deles virou um grande hit. A gente precisa dizer que eles também são talentosos, eles, eles eram, eles, eles, eles tinham realmente talento. Eu amo a voz do Zayn Malik, eu amo a voz do, do Harry Styles, é, também só deles dois. <risos> É, eu amo eles como grupo. Eu gostei muito deles. Eu fui muito fã deles como grupo, mas como artista solo eu eu passo. É, eu não acompanho mais nenhum deles como artista solo. Eu acho que eles funcionavam muito como grupo. De fato, né? Eles não realmente eles não passaram porque eles realmente não tinham um, um, todo esse potencial. É claro que a gente não pode julgar garotos. Com, é, versus homens, entendeu? O Zay Malik o CD dele, Mind of Mind, de 2016, cara, aquele CD é incrível, aquele CD é maravilhoso. O Zay Malik como cantor nesse CD, é muito melhor do que o Zay Malik que aparece em 2010 ali no, no, no programa de calores, entendeu? É, então existe uma evolução a, a One Direction ela proporcionou uma evolução para esses garotos Que eu acho que, que eles com certeza são muito gratos Fora o Zayn né Que o Zayn foi o primeiro a largar o barco Mas eu acho que eles são muito gratos A esse A, esse, a, esse, a essa banda A esse grupo né? que alçou eles ao sucesso Bem ou mal, querendo eles ou não Eles só são o que eles são hoje por causa do One Direction e por causa de tudo que os fãs deram para eles, né? Por causa de todo o amor que os fãs deram, por causa de toda essa cultura de fãs de boybands que eles trouxeram de volta, né? É quando você vê as boybands, quando você vê é, é aquela coisa, né? De, de da boyband do topo, né? Tem sempre aquela boyband que todo mundo lembra, que todo mundo conhece e dá se a impressão, né? De que tem sempre aquela boyband que está no topo. Existem várias outras boybands Mas tem sempre a, a boyband Que tá no topo naquele momento Existe a boyband que marca aquela época em 2000, De 2011 a 2015 Foi One Direction é, De começo dos anos 90 Até mais ou menos a década de 2000 Foi Backstreet Boys Aí década de 80 Foram o, o New Kids on the Block Aí depois década de 70 foi, é, Foram os Minudos e sempre tem essa boyband da época... Né? Boyband do contexto... Né? Porque, porque isso tudo faz parte da cultura... Da cultura... De boybands... É um contexto onde aquela boyband... Vai ser, vai ser... Vai ser bem sucedida... Se fosse em outra época... Talvez não fosse, não fosse o caso... O One Direction, por exemplo... Ele surgiu em 2010... Quando é, a internet está ganhando muita força, quando as redes sociais estão se massificando muito. Então, você percebe, o One Direction não venceu o programa de. de. O programa de calouros em que eles estavam. Eles não foram os vencedores. Inclusive, eles terminaram em terceiro lugar. Eles não foram os vencedores, mas eles saíram do programa já com uma fanbase formada. Por quê? Por causa da internet Porque eles surgiram no momento Onde a internet estava tomando O lugar das mídias sociais Aliás, eles surgiram no momento Onde a internet estava tomando O lugar das mídias tradicionais Como as impulsionadoras das carreiras artísticas Entendeu? Então eles surgem nesse contexto É sempre um contexto, sempre tem a ver com o um contexto As boybands, a exposição das boybands Ela sempre tem a ver com o contexto Ela sempre tem a ver com esses fatores né? Contexto, imagem gênero é, gêne musical onde elas trabalham é, padrões de beleza daquela época, a moda daquela época então eles sempre surgem nesses cenários onde a Direction não foi diferente hoje a byband que todo mundo tá falando hoje é o BTS é, todo mundo todo mundo talvez não esteja eu acho que BTS, pelo fato de eles serem orientais por o fato de eles estarem na indústria do K-pop talvez eles ainda não tenham é, alcançado é a massificação que o One Direction conseguiu. O One Direction tem vídeos aí de, de bilhão de visualizações. Na casa dos bilhão, do bilhão de visualizações. Enquanto que o, o BTS tem vídeo na casa quase do bilhão, quase batendo bilhão de visualizações. Né? Mas você ainda não vê o BTS na, na, nos programas de TV, você ainda não vê eles tocando nas rádios comerciais. Eu acho que ainda não aconteceu. Acho que vai acontecer. Eu acho que eles têm tendo a potencialidade para isso eles são um grupo muito interessante é, um grupo muito legal, talvez seja a boyband do contexto, vamos dizer assim será? Hum, eu acho que só daqui a algum tempo que a gente vai poder dizer é, não quero me estender muito sobre o BTS, pretendo fazer um podcast só sobre eles e os motivos que explicam o sucesso do BTS mas nesse podcast sobre boybands eu acho que é importante a gente falar sim sobre o BTS sobre é, esse posto que eles herdaram do One Direction, né? que o One Direction terminou... É, terminou não, entrou em hiato, né, vamos colocar aqui é, aspas bem grandes nesses hiatos, eu não acho que eles voltem. É, <risos> pra dor dos fãs, se tiver algum fã, se tiver algum fã de One Direction, não fique triste, tá? Existe todo um contexto pra eles voltarem, né? existe todo um contexto, eu acho que hoje o contexto de 2019 pra 2020 é um contexto favorável pro One Direction voltar, você tá vendo BTS aí em todos os lugares, eles ganharam uma super projeção nos Estados Unidos, né? É... Então você vê um cenário muito bacana. Você vê, olha, os Backstreet Boys fazendo super sucesso com, com, a, tur com a nova turnê deles, né? E os Backstreet Boys já estão aí há 20 anos na, na, na estrada. Então é... não é impossível, eu não, vejo... eu não vejo como impossível a volta do One Direction, eu vejo como muito difícil. Eu vejo como muito complicada é, Eu acho... Eu não consigo mais ver o Harry Styles Com o... Com o Malik Sabe, eu não consigo mais ver... Não, Primeiro que o Zayn Malik eu não consigo mais ver ele de forma alguma no Direction né? O Zay Malik foi o primeiro a sair Ele disse que não queria mais estar lá E saiu mesmo, foi pra carreira solo Mas eu não consigo mais ver Ele juntos, sabe Parece que não faz muito sentido Ter eles juntos agora vai acontecer muito parecido com o que aconteceu com Backstreet Boys <risos> é, é onde você tem ali onde quando, quando acaba o sucesso solo deles, eles voltam pra, pra fazer o, o sucesso com a banda se bem que One Direction você consegue ver One Direction é uma banda muito é, particular, é um grupo de cantores muito particular onde todos os cantores Estão desenvolvendo uma carreira solo É muito engraçado isso Você sabe o nome de todos, pelo menos eu sei o nome De todos os integrantes dele, não sei o nome Dos integrantes do Backstreet Boys Não sei o nome dos integrantes do New Kids on the Block. não conheço ninguém Que tenha feito parte do Menudos, só o Rick Martin Mas do One Direction a gente conhece o nome De cada um E todos eles estão investindo nesse momento Em carreira solo Você vê todos eles lançando Você vê todos eles criando você vê todos eles produzindo... Você vê todos eles ativos na indústria... Então o One Direction... É... Por conta de você ver todos eles juntos... Aliás... Por conta de você ver todos eles é, trilhando... Caminhos muito diversos e muito separados... Eu acho muito difícil... Eles voltarem... Pelo menos agora em 2019... Ou para 2020... Eu não acho que vá acontecer uma volta... É, se eles voltarem vai ser uma grande surpresa... E essa grande surpresa talvez seja um fator muito interessante para eles... Né? Como a volta do Undirection é, é, Eu espero que eles não percam o fio da meada né? Já são 5 anos quase sem eles Então eu espero que Eles voltem no tempo certo Mas é isso né? Boybands sempre tem a ver com contexto né? Existem contextos onde boybands Explodem, sempre vão haver boybands Existem várias outras boybands hoje né, Fazendo muito sucesso E produzindo muito conteúdo Mas eu não vejo mas eu não consigo ver nenhuma como BTS. Como nenhuma causando a comoção que o BTS tem causado atualmente. É... Mas é questão de contexto. É questão de contexto. Logo mais a gente pode ver outra boyband. Ou então logo mais a gente pode ver o declínio de novo das boybands. Mas basicamente é isso. A cultura de boybands é essa coisa do contexto. Essa coisa da imagem. Essa coisa do gerenciamento de imagem. Essa coisa do gerenciamento de perfis. E... Falar de boybands sempre é falar de indústria, né? Sempre falar de produtos. Algumas boybands são realmente produtos, são realmente coisas assim produzidas para a indústria, produzidas para chamar a atenção. Mas é isso aí, né? Boybands sempre é, tem a ver com esses fatores, né? O contexto onde essas boybands vão surgir, é o apelo cultural que essas boybands vão causar. É, uh, o apelo imagético que essas boybands vão ter... o quão bonitos os garotos que vão compor essa boyband são... Né? a imagem que essa boyband tem para o mundo... É, a imagem que essa boyband tem para os fãs... então ela tem sempre a ver com isso... eu não tratei aqui sobre a questão dos fãs... né? as boybands elas geralmente chamam mais a atenção de meninas... e por elas chamarem mais a atenção de meninas elas justamente acabam sofrendo muito mais preconceito. Porque, a ah, One Direction. One Direction ah, é uma banda de garotas. É uma banda que só meninas, só adolescentes histéricas correm atrás. Sabe? É, os próprios Beatles. É engraçado, a gente pense, é, é engraçado a gente refletir sobre essa questão. No começo dos Beatles existia é, toda uma... Existia toda uma, uma histeria de meninas é, atrás dos Beatles. Mas depois do momento da carreira deles em que eles começaram a ser consagrados por homens, né, aí foi quando eles se tornaram massificados. É engraçado isso, né? É, é preciso. Até hoje na indústria musical, as boy bands ainda, é, ainda passam esse preconceito, né? É justamente pelo fato de elas chamarem tanta atenção de meninas, de mulheres de meninas novas, mulheres jovens, né? justamente por conta disso eles acabam sofrendo muito preconceito como artistas menores ou como artistas hum, é, menos importantes ou como artistas menos aprofundados e eu não não concordo nem um pouco com essa com essa visão essa visão sexista com, é, com relação às meninas né as meninas elas têm meninas meninas moças jovens elas têm direito de gostar do que elas quiserem é, e não é, é puramente machismo você achar que uma menina, porque uma menina gosta de uma banda, essa banda é tola, ou essa banda é ruim, ou essa banda é menos importante, ou é menos competente do que outras bandas que homens aprovem. É óbvio que existem as boybands, né? Que, né, enfim, são apenas produtos. Mas não é o caso de todas, não é o caso do One Direction, por exemplo, não é o caso do BTS, por exemplo, não foi o caso do Backstreet Boys. É, não foi o caso desses nomes né que despontaram na indústria desse, é, nesse mar de boy bands né foram alguns nomes que se destacaram não é o caso de nenhum deles a falta de competência a falta de talento muito pelo contrário eles não teriam despontado de onde eles estavam se não fosse o talento se eles fossem apenas medianos eles continuariam é lá onde eles estão e no caso o talento deles e a, toda a produção óbvio né toda a produção que eles envolveram fizeram com que eles despontassem no cenário mundial. Esse foi o nosso podcast sobre as boybands eu não sei se eu consegui tratar de todos os assuntos que tinham a ver com boybands mas eu espero ter feito um apanhado né, dessa cultura de boybands e e eu espero que esse podcast tenha ficado bom. É, os próximos podcasts eu ainda devo falar de boybands eu acho que vou fazer um podcast sobre BTS né é, sobre essa a boyband do momento né a boyband que está ganhando mais projeção agora no momento existem várias boybands hoje muito interessantes mas eu acho que o BTS é a boyband do momento é, eu devo fazer um podcast explicando um pouco mais sobre o que significa esse fenômeno BTS o que é qual é a revolução que esses meninos estão causando na indústria musical é, mas numa próxima oportunidade eu vou falar sobre isso esse podcast agora fica por aqui, muito obrigado por vocês terem ouvido até agora, ficou bastante longo, eu espero que não tenha ficado chato e é isso gente, até a próxima, tchau tchau